1: 呃，欢迎大家收听新的一期《天长地远》。大家好，我是祖萌啊。这个我们特地从刚果金请来
2: 了
1: ，刚从刚从非洲考察回来的这个陈哥啊
3: 。怎么样？开场曲啊？开场曲可以，啊、但是我是做客的，应该是由你们主人先说啊。没什么主人了，<笑><笑>未来的主人。太他妈惨了
4: 、啊。杨文喜在在在在在，蓉蓉一会儿来
1: 。那个还有一个从天津过来的啊！大家好，我是黄定军，是。你知道为什么给你放一这版本的
5: ？看明白。你你有什么安排？我呢？看比赛了我是读不懂你
2: 。尬死了，我天哪！谁熬
0: 夜了吧
5: ？先说那个啊，对，熬夜了吗
1: ？没没有没有，这俩队我主要都不希望他们赢。对，还有一个那个安助理为什么能没没来呢？是主要是去墨西哥
4: 是吧？那一片对他应该去好几个国家。啊、是、嗯、是
1: 是,是参加谁的婚礼去了是
4: 吗？不是，出差。我知道了，赶上了
1: 。是给利物浦找门将去了
2: 。
1: <笑><笑>因为啊，对我我我我还得给成哥解释一下啊，为什么放一个这个。而而童音版的儿童版的啊，因为我们这儿这期节目上线的时候呢是，呃不上线的第二天是六一儿童节，所以呢我们就特意，因为我们都知道嘛，大家都知道陈哥喜欢皇后乐队嘛，所以那个、嗯、我们特意给找了一个这个儿童版的这个皇,皇后乐
3: 队的歌，好勉强，快进入主题吧，快进入主题
1: 啊，啊那个我们今天组了，为什么组了一个这么奇奇怪怪的阵容啊？就是说那个，呃，主要就是因为原班人马那个凑不齐嘛。<笑>
4: 蓉蓉十五分钟，蓉蓉十五分钟，真
1: 的啊,、嗯、啊，行，那个亲爱的听众朋友，这个蓉蓉说他十五分钟以后到，啊，大家给掐着点儿、啊嗯，从现在开始，<笑>对，现在从现在开始十五<笑>分钟不到不让他进门，<笑>我跟你讲、哦
4: 。我刚跟他说，我盯着手机，一会儿给你开门去。门去
1: 今天我们这期节目呢，也实际上是从那个我们的听众微信群里啊征集的一个话题。嗯嗯、呃，这个话题呢，微信
3: 群有多少人啊？呃，你说哪个群？你们节目的群，我管你自己那些群有多少人？<笑>暴露了自己
5: 。我
3: 哎，这个我们那群是一百一百一
1: 百多
4: 人。嗯，那个群吗？你说，但是选题不是来自那个群啊，啊是来自我们的 VIP 群。你看，不懂了吧？哟，还有
3: VIP
1: 群呢，分
4: 级管
3: 理
1: 了。哎
4: 呦，闹死了
1: ！然后这个征集的，从听众朋友们征集的一个话题啊，就是说，呃，有没有？一些让你感觉到这个，呃，叫什么，直起鸡皮疙瘩的这个演技爆发的这个瞬间啊！嗯嗯、所以今天我把老几位叫来呢，也是为了
5: 老几位，哎
1: 、<笑>可不都是老几位吗、啊？<的>来聊聊这个，呃，你们印象中记忆深刻的那些演技爆发的瞬间，多么天籁的声音！<笑>其实今天这个录音呢，我们这个在形式上啊，其实多少有点和呃往期的节目有一些不同啊。之前我们做节目基本都是让几个主播准备一些这个要说的这个片单啊，但这期呢，呃，我觉得聊演技嘛，聊演技嘛，就没必要把这个侧重点都过于集中在比如电影的这个故事内容啊、情节啊，包括这些大家其实都很熟悉的方面，我们就集中说一说。呃，大家能想到的吧？这些演技爆发的瞬间啊，古今中外，我们说了，呃，没有限制。陈哥先说吧，你能想起来的这个，第一时间就说起演技派或者演技爆发的瞬间，你会想起什么样的眼眼前会闪现什么样的镜头，什么样的片段
5: ？金刚，我刚想说，不许说金刚在帝国大厦、啊、那段，哎，好不好演呢、啊？
1: 绝对，我操，比那届男主也不差呀、啊，对不对啊？我操，绝对是。那他为什
3: 么不能是男主呢？
1: 这所以嘛，我觉得奥斯卡有他这个因循守旧、这个抱残守缺的一面嘛。我觉得顺应着时
3: 代的发展。哦、咱们趁这蓉蓉没来啊，咱们、啊啊、先说一个
2: ，<笑>啊、先说理
3: 是吧、啊？先说这个，对，就这个，啊、呃，就是他拿奥斯卡影帝这个电影叫什么来着？荒野猎人。荒野猎人。就是哈，这个呃，反正。就是有有很多的这种，呃，这种这种说法吧，就是说在在那个电影当中，那个汤姆哈迪的表演并不比
2: 这个，
3: 知道为什么并不比小李差
5: ？啊、我,我也我也是这么认为的，我也我也是，咱是容蓉不来才能说
2: ，谁不在说谁？所
5: 以倒是说小李是不是汤姆哈迪没有，
3: 我是觉得呃，这小小李我的。表演是呃自然派的，他他他不是那种，我觉得他不是那种，就是就会会会用力过猛啊那种。就是因为因为他他他演的那些呃角色的那种构成，其实也都就跟我是觉得跟他本人都挺像，就是平常就那样儿，自然自然派。怎么？我他他
4: 他是一个对，他是一个我我挺我喜
3: 欢的演
1: 员，我疯
4: 疯癫癫的，日常生活里也是。
1: 呃，就还说《荒野猎人》是吧
4: ？不是，不是,是不说片子，说什
1: 么都可以对对对对,对，那你就接着你说，接着你说。汤姆哈迪呃，汤姆哈迪，我觉得还是嗯，相相比较来说，可能还是缺乏一个呃，但是你包括像布朗森啊，包括像他呃配角演的一些，包括那个《黑暗崛起》什么的，我觉得。包括那个东格尔克，嗯、其实他表演其实还是可圈可点，可能还是缺一个特别大步头的一个呃，大
4: 主角吧，是,不是就是对
1: 能能有充分空间展现他个人演技啊，嗯、尤其是他这种是吧？呃，包括说在《荒野猎人》里边那种那种出神入化
3: 的那种表现，嗯。那咱们先说你你说是文戏容易考演技还是武戏容易考演技？演
1: 技我觉得武戏考的还是专业。啊。专业上的，包括你的身体的敬业
4: 程度，一个是敬
1: 业程度，就是你敢不敢的问题嘛，啊，再有一个是肯定你身体素质。必须得说成龙大哥了，啊，必须说。嗨。原来是在这儿。长漂亮。我操，是不是放一警察
3: 故事？对
4: ，一怕哭，二怕死，得
3: 。没有没那个，因因为看电影就是，你看演技，就是我觉得从我的角度来来说这个事情，就是我觉得就是。我我认为他演技好，或者说这个片段他爆发出来就是，嗯，就是我我我作为一个普通的看电影的人，嗯、我我是觉得说，一个是我肯定是做不到这一点，嗯、第二个就是他对于呃他他在那个片段里边，他对于他那个角色的诠释，嗯嗯、他他怎么能够进入到那个角色里边的那种把握，是呃就是有目共睹
2: 的，嗯嗯嗯、对。
3: 可能放一警察故事了，
1: <笑>但我觉得可能呃呃，刚才说到文系、武戏，我觉得武戏可能能能能选择的呃，就是人才啊，包括他的这个天赋的东西，可能更比比例更看重啊，可能都不是说后天训练。我们知道表演有有后天训练这样的课程啊，包括也有专业的系统啊，系统化的这种训练。但我觉得武戏恐怕还不是那么容易能达成的。他还得看你自身的很多的条件，你包括他的这个协调性啊，那么能不能打其实搁到一边儿，我们知道那毕竟是演戏，他更多的还是看身体的你的协调性啊、柔韧性啊，像这一方面才能是一个非常好的呃动作片演员、啊。呃，说的可能稍微有点跑题了，你比如像呃，就像四大天王。在港台混迹这么多年啊，以他们的经验来讲，其实武戏不是一个特别大的问题，但是你也不会在，呃，潜意识里管他们叫动作演员，对吧？
4: 我理解的陈叔说的武戏，可能也不只是就是狭隘的说是武打这一方面，他可能动作，任何包括肢体舞蹈，对，呃、然后包括体育电影的那那些滑冰。那你说床戏
5: 算不算动作？<笑>
2: 这就怕怕，最后说，最后说啊，哎
5: 、刚聊了两句，哎、真的是，这也是演技的,的对对种嘛。只要他俩在这儿
2: 、啊
1: ，成年人不得聊一个成年人的话题啊。哎，说到哪
5: 了？还说成龙是吧？床床戏算不吗？歌都放了
1: ，但是啊<龙>、呃，说说说，哎、呃，可以说到成龙大哥这个，呃，我觉得对动作演员可能也有一个迷思啊，包括像成龙啊，包括像啊、呃呃、李连杰啊、呃，包括洪金宝大哥，包括像甄子丹、啊啊、他们这一类的。可能在呃行业内啊，在这种尤其是表演表演类的奖项里边，并不一定能得到专业的认可。就是大家会，你们怎么看这个动作演员到底有没有演技这事儿？嗯
5: ，动作演员其实从天津来的陈真
1: 、嗯、和霍元
5: 甲，就是从最开始、啊、大家看的，可能最开始。就是内地的朋，就是我们自己看的这些，那个动作片其实都是从老式那种，反正我自己看啊，就是从以前邵氏那些东西来。他他那种拍摄方式，你说是动作嘛，其实就是你一下，我一下。然后后来又就是电影产业慢慢慢起来之后，就是有了成龙啊，那个李连杰、洪金宝啊，包括你刚才说的咱这种动作明星。但是你说演技，我一直觉得动作明星它其实是一个。就是跟他自己的努力也有关系，但是他是更多是一个团队的一个成果，并不是说他是就是说你说看到那些动作戏多么的炸裂，多么的好看，然后其实这个后面我觉得更多的是一种就是团队努力的成果，而就是动作明星他可能是更像一个放大的一个那么一个效果器效果器一样，把这个把这个成果给你放大出来，所以这个东西。我的我的感觉还是就是动作明星，他可能在他的就是专业性上给你表现出来这些就是魅力啊，包括你这些给你提供这种观赏的这种愉悦感啊，呃，可能跟演技可能就所谓我们说的这种演技来说的话，可能嗯出入还是有一点有点出入，因为你毕竟看那个武戏更多看的是一种荷尔蒙的一种东西，比如有,有时候你看文戏那种感觉是不一样的，有时候文戏你看的是他的一个。呃，情绪的一个变化，但是武系一直就是，它就是一个往上一直往上走的一个过程，再继续继续继续继续继续到最后给你一个爆点。但是文系你就有的时候可能不会说是这么一个线性的一个过程
1: 。嗯，我我觉得举一个不太恰当的例子，是不是会有点像，比如说你去一粤菜馆，然后你让他做一川菜，然后你又埋埋怨他做的不专业，是不是这感觉？
4: 所以大家，我觉得也也没什么人会挑那个，就是太过挑剔武打演员的吻戏。对他，这是一个走心还是走肾的问题嘛？就是说到演技爆发，大部分人可能还是会想到那些走心的瞬间。嗯嗯。而不是说就是走肾，那就是另外一个话题了。嗯。就他武打的话，他是另外一个话题。你只能说这个演员尽不敬业，就这个演员舍不舍得去。就真刀真枪的去练去拼，然后但是我是觉得从那些我而而且我是觉得只要他嗯天赋有，然后舍得练，他一定能够达到想要的那个效果。但是演技这个东西不一定。嗯
1: ，其实呃今天的这个选题啊，我我其实昨天半夜啊，我反复琢磨，其实呃那些。所谓的演技派啊，演影帝啊，或者影后啊，其实他们的表现或者他们那些经典的呃表演的瞬间，其实一般的影迷朋友们都能够耳熟能详了。很多东西其实大家都挺了解了。但是我觉得，呃，我们今天这个选题，我觉得有意思的地方，或者是我我细细琢磨觉得值得玩味的地方，就在于这个契皮科的，就是你你看什么样的表演或者什么样的。呃，这样的演绎的爆发会让你起鸡皮疙瘩，这事儿呢，很大程度上可能还跟你的很多个人体验有关系。就是演得好，有些东西是公认的。你比如有些舞台剧演员，我们知道他演技好，他演什么都好。这些东西我觉得这个其实没有什么太大太多的这个讨论的价值，因为这个东西是大家达成共识的。但是。呃，什么样的表演的瞬间，或者是那样的桥段，会让你个人产生一个非常深刻的，比所有其他的经典的瞬间都有更深刻印象的？呃，我觉得其中的原因，其实好像跟你的某些个人的观影体验会有非常。深刻的关系，所以我今天希望大家能多聊一些这种跟个人体验有关系，就是有些东西可能别人并没有那么注意到。你比如我们打一个非常简单的例子，你比如《教父》的表演，大家都知道马龙·马兰度演得很好。或者是阿帕西诺演得很好，这个是公认的。那些表演的桥段，大家都都明白对，不断的有电影那个作品在向他们致敬。那有一些，比如说可能大家没注意到的，或者平时可能你不会认为他是一个，呃，那么演技派的或者那么戏精的人，呃，他在某些作品里会呈现出一种让你非常难忘的那样的状态。我觉得这个是一个值得挺挺值得聊的一个话题。大家
3: 有没有这样的选择？你、嗯、这个就是鸡皮疙瘩这事儿，你知道怎么弄吗？就是你把那个空调啊温度啊调<笑>高点，二十六度的。右<但>，没合适了,、哎事了嗯。嗯，这个呃，最近有有人推荐我看了一个这个西文攀演的一个电影，叫做《I'm Sam》。嗯、啊，这以前是是我遗遗漏了一个遗漏了这个电影，就是看过了之后，他就是。辛柏潘在这个电影当中，他演的是一个就是身体有缺陷的这么一个，是智是智障不是智障自闭还是
4: 有点类似那个意思。对
3: ,对，反正就是不他不是不是一个正常人，然后但是他的比如说工作的地方能够接受他，他呢又是一个这个单身的父亲要照顾自己的小女孩，在这个生活当中所经历的这些东西，由辛潘通过他的。语言和肢体，我觉得表演就是语言和肢体动作嘛，嗯、然后这个来来诠释出，就是说这种对对对生活当中的一些一些感悟啊什么之类。我觉得这个就这个电影给我的印象是非常深刻的，是一个演技上面的一种展示，或者说是一种这种诠释表演，这就是真的表演。新潘，
1: 呃，我我我记得他从出道的时候啊，就是年轻的时候是以这个。这种叛逆偶像的这个形象啊，也是也是走偶像派，但是虽然是叛逆的形象，包括后来他跟那个麦姐的这个婚姻啊，也是为媒体津津乐道啊。但是随着他这个人到中年啊，他包括米尔克应该是拿过奥斯卡，对，演的是这个同志运动中非常一个重要的一个一个真实的历史人物啊，包括他的表演也呃慢慢的获得了业界的一个认可啊，我觉得他是。还真是他还不算演了特别主流的这种，比如是这种
4: 大片什么的，跟、嗯、就跟
1: Johnny Depp 就是<笑>形成了这种，但是他们出道的时候经常会被拿来相提并论嘛，因为差不多岁数嘛，包括他们的这个背景也是这种叛逆偶像的那个感觉啊。但是这个，但是我觉得二者其实还是有相似的地方。但是虽然一个可能会相对来说跟主流的这个商业片靠的比较近啊，另外一个可能跟主流商业片靠的相对来说远一些啊。但是他们基本的他们的这个文化背景啊，他们那个整个成长的背景还是那种呃另类文化普育长大的那那一波人啊，能不能感觉到身上有那种浓浓烈的非非主流的那种感觉在里边。啊，包括新潘，还有什么其他的代表作品？神
4: 秘盒，
1: 神秘盒，嗯，他包括自己导了一些，后来一些作品啊，是吧？也是，跟他的这个
4: 挺独立的那种感，对对对对对，还是还有那个什么梦梦想家，然后他演一个摄影师，就是天天在雪雪雪山里脏不拉几的那个，还是
1: 梦想家，不是哎，对
4: 对对，客
1: 串了一个那个神秘的这个摄影师，嗯。刚跟陈哥提那个，我我是 Sam, 我是 Sam 那个对那个原声原声带也非常有意思啊，找了一帮人翻唱 Beatles 啊，也是一个非常就还是有一个这个独特的创意啊，就是他那一看原声专辑，不是说自己找一些喜欢的歌凑的啊，就明显还是有一个一个一个出发点，有一个动机在里边。杨欢喜现在要是说能、嗯、能能想到的这个比较呃个人印象深刻的这种
2: ，不许说
1: 你老公
4: ，为什么？我从来没有好好说过，我这这这次终于可以名正言顺的说了，好吗？本来就是我，我觉得他现在就是当今好莱坞演技最好的。哎
1: 呦，知道他说谁吗？不她老公啊对，他她老公法斯宾德，麦克法斯宾德啊，就
4: 同年龄吧，就别说往上老根
1: 正苗红，二郎兰共和军的后代啊。说吧，说说
4: 说啊啊！啊嗯，就是其实我第一次，我我现在有点忘了看他的第一个片应该是《鱼缸》，然后但是《鱼缸》他是一个配角所以就是我第一次在他身上就是看他演技起鸡皮疙瘩的，就是羞耻。呃，我不想说那个他的配角的这个问题，然后那个你知道他要说他的配
1: 角是什么吗？能不能？那个法斯宾德演《羞耻》这个片啊，因为这个一个这个全裸的背面镜头而一战成名在好莱坞
5: 。肉啊，有
1: 肉，有肉。你你,你想，他一般来说男男男演员裸背其实尺度就还好，啊、但是因为他天赋异禀。嗯在后面都能看见一些什么东西，所以一战成名，明白
2: 了吗？然后让
4: 让那年那个乔治·库克鲁尼在奥斯卡上，然后就是当着所有人的面然后对着台下法沙说说那个就是他全裸的话，把手背后能打高尔夫。
2: <塞><笑>
1: 对，这刚才跟跟那个陈哥介绍了一下啊，那个法斯宾德在这个《羞耻》里边为什么一战成名啊？演演、嗯、演技是一部分啊，嗯、什
4: 么是一部分、嗯、不不不，<笑>就是就是不能喧宾夺主，我就是不想让喧宾夺，就让这件事发生。但是他就是，嗯、呃，因为其实好多，比如说这个电影的那个豆瓣上短评啊什么的，也都说其实很很难会有演员或者导演来接下来这样的一部戏，因为他在里头演一个呃姓尹的一个人。然后就是他自己对这个他的所谓的病这件事很痛苦，然后呢，就是但是他又治不好，他是那种无无爱症吧，算是他爱不上任何人。然后如果他动心了，他就是可能几百年也不会对一个女的动心。然后他动心了之后，他就性无能了，就是就这你能理解
1: 这事吗？你觉得
3: ？不是可以理解啊，性也好理解。
4: 不是这这不是
3: 辩证的吗？这个、嗯、对吧？嗯、就是你你得到了一些东西，你就失去一些东西嘛。啊、嗯，这不是辩证的吗？嗯
4: 、就是也是在这整个过故事发展的时候，因为他就比如说现在唱歌的这个是呃 c a r r i Mulligan， 然后就这个人来演他的妹妹，嗯、呃，就这个妹妹也是一个特别风情万种、骚了吧唧，然后就是不管不顾的那么一个小姑娘，就是应该他们俩在过去是有过一段呃。不好的回忆的不伦，对对，对啊、然后所以这件事儿对不伦这事儿
1: 你啊，<笑>没什么回头太恋的，
3: 对<笑>对对对对对对
4: ，就是对他对那个法沙的这个角色的冲击特别大，肯定也是他就是成人以来现在身上有这样的所谓病的一个呃最初的原因嘛。就这个电影也只是就是一边来讲述呃他在。当下这种跟各种女的，然后呃能爱不能性，能
2: 性说的很准确啊。
3: <爱>当下的各种女是,是,是
2: ,是，<笑>很准确，
3: <笑>很准确。<笑>我觉得法斯宾德对于我来说哈、啊，<笑>他是一个呃呃可以亦正亦邪的这么一个人。<对>就是你你第一次看他这张看看他这张脸，呃，你会觉得说哎这个人是有有人格魅力的。嗯、然后呢，他他他不论是他演那种就是说呃正能量的那种。嗯还是说演那种就是黑暗的那种，就是我是觉得都都会吸引人
4: 。我觉得这件事儿一个特别大的原因就是他他那个笑，就是嗯，因为他、嗯、一口好牙，对，因为他,他我觉得因为他是白羊，然后呢笑起来永远是不管不顾的，就是直接所有牙就都露出来，只要他在笑的时候，
0: 就是一下就破。谁说这跟星座有关了？啊，双、啊、子不也这么笑吗？我说我说我说
4: ，就是我不能贴点金吗？真的是。嗯、呃，那个就只要他一笑的话，任何就是他人设就崩塌了。他之前那个就是严肃时候的人设就没有了啊、呃，就瞬间变成了一个傻子。但是呢，只要他不笑的时候，就是一副大理石的样子。就比如说在唱这个歌的时候，呃，他坐在那个观众席嘛，在听着，听唱完了之后，就是完全面无表情的一张大理石的脸，然后就滚下一滴泪，就是。就是那个恰到好处，我觉得也是一个演技的瞬间吧。但是这个电影对我来说，呃，有大概那么两三个是我真的会起鸡皮疙瘩的,的。嗯、呃，有一个点是应该是在一个地铁里。他这个电影有很多那种呃无台词，甚至是长镜头的这种表达方式去展现他平时的那些呃跟。有 relationship 或者没有 relationship 那些女的的关系，就比如说在纽约的地铁，她经常就坐在那儿，穿得非常体面，然后戴个围巾，就是头发梳得就是特别光，就整个人是一个就是很完美的一个样子。然后坐在地铁上，对面有一个女的，她就那么直很直接的看那个女的，一点都不猥琐，就是我就在看你而已。然后你就能看见对面的那个女的。从头到尾的一个表情的变化，就刚开始可能是觉得，哎，他怎么在看我？可能眼神会躲闪。然后后来再看着看着，那个女的就变成有一点想聊骚，就是有点欲拒还迎的那种感觉。然后他继续这么看看看，然后那个女的就有要要主动了，甚至起身然后站到他面前，就是整个的他一个不变应万变的这种表情，然后让对面那个女的有一个从头到尾情绪的变化。
1: 那你也得分谁，对不对？也就他那么直接丑，女的，能给他这。就我就说一，你说
0: 这要是祖盟看呢，是
1: 不是？就那女的就脱了现场，<笑><就>开玩笑的
0: 。也就也就,也就看看 VIP，、就是、<笑>还行。对，那女
1: 的要不要加群？
4: <笑>对对，要不要入教？估计是。就是说他，嗯、呃，就是我我我是觉得他可以把自己全身心的带入到这么一个让自己非常痛苦的一个角色里，就是他在那一刻在地铁里的时候，就是他就是一个习惯，嗯、呃，他他因为他有这个所谓的病，所以呢，他在见到身边的那些女性的时候，会不由自主的传递出一种。荷尔蒙的信息，然后他自己也是控制不了的这件事儿。然后，呃，另外一个就是他终于碰见了一个他喜欢的女的。他喜欢女的，他们可能哎，一切约会非常完美。然后甚至在第一次晚餐之后，直接在地铁站就分开了。那个女的已经就是给出了信号，说要不要一起再继续走啊，还是怎么样？然后他就又是以不变应万变的那种停下来了，因为他觉得。他对这个女的是有感情的，他认为以他对自己的了解，他不应该这一刻有下一步的动作。
1: 哎，我觉得好像普通人其实，我我不知道大家有没有这个想法啊？我觉得普通人有时候也会有这种瞬间啊，就是倒不是说是干嘛要去
0: 跟一个男的上床是吗
1: ？呃，
0: 你是你说你是不是会有某一个瞬间想跟一个女的上床？呃
1: ，这不是某个瞬间，
0: <笑>
2: 天天<是> every, 天
1: 天 every day every time 啊、哎。不是有一个是我的意思说有一个瞬间，就像那个呃说的法斯宾德饰演的这个性性瘾患者一样，其实普通人也会在某一个瞬间对你喜欢的人，倒没有那么强的性欲，就是嗯有没有？我觉得好好多人其实都有这样的感觉，就是性是性嘛，嗯，但是对你特别喜欢的或者特别爱的那个人，你你倒把性的冲动会会会会隐藏得更深一些，
2: 嗯。
3: 啊，陈哥会不会有这个想法啊？嗯、啊不是，就是
1: 你，你
2: 是
3: 不是要把嗯嗯，就是呃，性和爱的那个、就是，就是就是上升一个阶段吧，或者说是嗯，全凭自己理，就是先先是先是先是用哪个去思考嘛？也也，我说就是，我觉得就是一个本能的反应，有
2: 时
1: 候就有些时候面对一个异性或者同性 whatever， 就是可能就是完全是一个简单的欲望的一个冲动。或者欲望的一个撩拨，但是有时候你会因为对他有进一步的深入的了解，似乎欲望的东西会慢慢的退居幕后。我是指正常人，人会不会平时也有这样的？不一定是一个
3: 性瘾患者、啊，就是普通我们普通人其实。嗯、这位刚来的朋友，他对于这方面的看起来像一个患者是吧？
1: 看
0: 、啊、<笑><笑>
1: 来，患者来聊聊
0: 。什么呀？我我。陈哥，你觉得呢？你先说。
1: <笑>你这扇子真的是
0: ，<笑><笑>我也觉得是，我都没有在说，你假装<笑>看不见。你先说
1: 。比如说啊，比如说，小李，你是你是会对他有更多的是这种生理上的欲望，还是那种呃这种心理上的那种那种呃崇敬、仰慕或者爱恋？<块>你会是哪种？但是播出的时候是。那个马赛
0: 克，马赛克，马赛克，说不下来、啊、就这么骂
2: 了
1: 啊
0: ！声怎么马赛克、啊？我觉得不，那那先说就是欢喜，你对,对你,你对于梵蒂德，就是会是属于那种先是产生了肉体，然后才是这种崇拜感，还是说？先是崇拜感，然后上升到了肉体，还是说就没有肉体，嗯、只有崇拜感？好问题，就是
4: 我其实被他折服，就是真正折服，把他纳入为老公这件事儿，嗯、就是因为《羞羞耻》这个电影。我看这个电影，我我从这个电影里看见一个我从来没有见过的演高潮的自己，是不也不是，就是就是我看的就是演技。我最先。喜欢他最主要、最主要、最大的原因就是他的演技。我没有在别的任何男演员身上看见像他这样能把一个角色诠释到我跟着一起疼，我跟着一起痛苦。然后他有什么样的，就他他的角色在电影里是什么样的情绪，我就能完全感受到那个情情绪。而且他在那个电影里全是就是呃他的那些那些情绪的变化非常微妙。就比如说有的时候是痛苦，有的时候是悲伤，有的时候是忍，有有的时候是忍。不了，然后到最后就是那种折磨到崩溃的，就是整个他是，一个非常呃，潜移默化、微小的这种变化，但是我全部能感感受到了，就是我觉得就是他所所有这些情绪传达给我，我觉得没有百分之百，也有百分之八九十，就这个瞬间让我觉得我操，我爱上这个人了。
0: 所以你还是先被他的才华吸引，对，对然后再想被他水，然后被他的性格吸引，<笑>然后发现他是白羊
4: ，然后发现他笑笑起来像个傻逼，然后我就我就很喜欢他了，<笑>然后然后就是才发现他的肉体原来那么牛逼，他的那个腰他妈比
0: 我都要细，就是真
1: 的假的？腰比<笑><笑>你细
0: ？差不多吧。<笑>那就是本身如果作为一个嗯影就是。你因为这部电影而喜欢上的法斯宾德，嗯嗯、那如果要是说，呃，在现实生活里面，嗯嗯、然后你遇到了一个这样复杂的一个人，因为他本身其实在这个电影里面表现出来的是一个非常性格复杂的人嘛，对对。对对那你觉得你会接近他吗？你
1: 就问他会不会出轨？哎、对，个问的好，<到>
0: 不是不是不是不是不是不是，就是说有有这样一个，我
4: 我肯定会。因为很害怕，嗯、就是应该我，我觉得我可能就跟他周围的那些女的都差不多吧，嗯、就是会对这个人非常好奇，嗯、以及很感兴趣，嗯，然后但是又摸不透。但是如果他长得像祖萌呢、嗯
1: ？你说吧，真心话还是大冒险？真心话还是大冒险
2: ？我觉得这
1: 就属于是人生无常。我跟你说，刚才那段肯定得马赛克。我跟你说，马赛克从蓉蓉来的第一秒就开始马赛克，<笑>一直存在一个逼音。我们这
0: 儿讨厌、啊，嗯，回答不了这个问题。
5: 我们聊的是别,别老伴这期聊的是偶像的这个落地，哎、<呀>偶像的崩塌
0: 。没有没有，教主还是很雄伟的，你知道吗？嗯、对，哪里雄伟？咱没也能只
1: 只能这么接吧这话
0: 。哪里雄伟？从背面能看见正面呗。<笑>哎
1: 呀，太棒了
4: ！都是一样的。哈<笑>哈
1: <笑>刚才因为特意你没来啊，刚才本来陈叔啊想聊聊这个小李，尤其小李那个拿奥斯卡那一届的表演啊。我们想深入展开，哦、但是因为你不在呢，出于对你那个李夫人的尊重、啊，别别别别
2: 别
1: ，嗯。但是我记得之前在呃相关的主题里，我们曾经聊过这个事儿啊，嗯、就是你你觉得你说你说奥呃、哦、小李在其他影片里的一些表现呢，其实呃就是你个人看来，其实还是要比《荒野猎人》里的表现要更更出彩一些。嗯、就是用你的话说，你觉得奥斯卡还是欠小李的？没、嗯、那
0: 没反正该还的也还了。<笑>起码就像今年的，就是陀螺一样嘛，大家不是也觉得水形可能并没有那么好，可能之前他的作品可能更好，奥斯卡不是今年也给他了吗？可能也是还了一下吧。所以我觉得小李的那一枚奥斯卡的那那那,那座奖杯吧，可能也有这方面的意义。不过确实很多我身边的朋友，嗯，除了泰坦尼克号之外，其实。没怎么看过小李的电影，直到《荒野猎人》。<笑>然后是因为大家就是都在说他可能会必须这次奥斯卡势在必得，尤其是这部电影还引进到了国内，因此导致很多很多人就是相继去电影院去看嘛。嗯，然后也是算是接上了《泰坦尼克号》之后，大家又去看小李电影的这么一个班因为中间他的很多电影其实也并没有在国内真正上映过，《盗梦空间嘛》嘛、哎，也就《盗梦》吧。嗯对，但是《盗梦》可能当时大家应该也不是更多
1: 探讨的，还不是集中在他的演技本身、啊对，对对对，还
0: 是他故事结构啊什么的这一块
1: 。所以今天我们回到开头的话题啊，我们今天的这个主题虽然是在讨论这个演技爆发的瞬间啊，但是我经过彻夜的这个思考啊，我我还是觉得这个事儿呢，其实还是还是需要审慎审慎的再挑选一下，因为确实很多演员的呃，包括令你震撼。或者感动或者起鸡皮疙瘩的这个瞬间，呃，不完全是由这个演员的表演对所导致的，他可能跟呃导演的对、服道化呀、啊、<跟>声音啊、音乐<这>什么的气气氛烘托，嗯、包括这个整个情节的编排。比如我们比如现在听到的这个是来自这个金碧岛的音乐，我们金碧岛金碧岛我相信是很多呃看过的呃影迷朋友会留下印象非常深刻的。呃，但是你说这种震撼是多大程度上是由这个演员的表演带来的？其实很难什么情况
0: ？怎么一到我说我们小李就开始说，并不是因为演员个人？呃呃、一个演员没,没关系。荒野猎人也是。呵呵<笑>趁陈叔说《荒野猎人》，但是想说汤姆哈迪演的也一样好。对，就一到我们小李就变成，其实吧也不是他一个人的，而是因为综合条件摆在那儿。于是不是你
3: 这这获奖感言肯定得感谢 CCTV MTV 陈叔嘛？对啊，这 My My Friend 是吧？各种福 y 各种福
1: e 各种福 y 因为这个，这个是因为。电影它本身的特性决定，它是一个综合的艺术，它是一个团队的产物、团队的产品，所以所有呈现的大荧幕上的这种观感也好，还是冲击力也好，它必然是一个呃综合的、呃互相的。呃，协调包括互相的这个帮衬的这么一个结果
0: ，但是有一些角色他必定只能让这个演员来诠释。
3: 你比如《金闭岛
0: 》，换一个人，
3: 新文攀，你说能不能演？不是你这选角，那这导演说了算，是还是制片人说了算？你说了算今天，新文攀
1: 能不能演？
4: 咱们就以影迷身份说了算
1: 。你觉你觉得能不能演新文攀这个角色？一个呃，五六十年代、五十年代的。这么一个时代背景，一个一个联邦特工，对吧？这样的角色，其实很多人可以
2: 。
1: <笑>对，换一个人，这个故事情节呀、啊，包括这个演员的表表表现能力呀、啊，演技的这个这个水平啊，其实他可以胜任
0: 。你只是就禁闭岛这一个角色来说，<对>我怎么开始今天来到这儿跟你 b a t 了、嗯对？对，对我觉得，嗯，嗽了嗽嗓子要开始了，到底这是要？嗯这是要说演技炸裂，还是说你觉得这个演技并不炸裂，而我觉得炸裂？但是我今天并没有想说小李。我怕大家听烦了，所以我本身并不想说他。啊啊、然而你说了他之后，你又开始说、啊、他这个吧，其实也不行，这<笑>就,就是这就是故意的。你是不是一个套路？你说是个
1: 坑，我就拼命往往里边。先从
0: 陈哥带头，不是，就是你是先引出陈哥说要说小李，啊、对对然后你就开始不停的开始在这边说，其实小李也没那么厉害，你是什么意思、啊？<笑><笑>不是，那你经过一夜的思。考得出来的结论就是小李演出来的，也不一定就是炸裂的，因为要集中各方面的因素
4: ，嗯、要谨慎的看这件事，对对,对要谨慎的对,对
0: 。比如说《金银岛》这个角色是吧？谢文也可以演。
1: <笑>所以所以你的结论呢
0: ？我的结论是，至少《泰坦尼克号》里边的那个 Jack，、嗯、你让。其他的演员来演，我都觉得不见得能变成一个那么成功的商业大片、嗯嗯、虽然，呃，导演拍了那么多成功的商业大片那大部分都是。嗯，施瓦辛格不是，就是戏比，嗯、我觉得是戏比演员更经典。就是，但是《泰坦尼克号》这个作品是属于我觉得演员跟戏都能够名留千史的，你知道吗？千史，千史吧，<笑>名留千古啊！没呢、啊<这>，好吧，好吧，这段这段留着啊，边别玩别讲。<笑>反正我很肤浅的，没关系。嗯、就是我觉得是因为，嗯、呃，这个角色导，嗯，是因为让。呃，莱昂纳多来演，所以让这个电影也成为了嗯、呃、很多很多代呃影迷吧，就是都会纳入到经典的这么一个角色里边来。如果你要让别的演员来演的话，我不认为就是这样的一个穷小子会变成一个呃可能八零后的哀抗般的人物。嗯，我觉得不算 icon 吧，我觉得就是说是，呃， 8 0后的一个白马王子，嗯，就是爱情里边的一个一个白马王子这样的一个形象
2: ，很老派的就
0: 是这个，<笑>对，因为97年的片嘛，你想能能能能能想出啥彩？因为我觉得这个电影从嗯、呃
4: ，可能前期他对这个角色的一个构想，然后以及后期，哪怕一直到现在，这个这个角色给。这么多年以来，呃，造就的一个影响来看，就是他这张，先不说演技，先只说脸，嗯、<哼>就我是觉得没有别人的脸可以达到这个效果。是从前前期不不，就是可能是从选角的时候的要求，嗯、<哼>然后以及到他的名流签，算的，算了算了<笑>没事没事儿。的一个影影响来看，就是这张脸是呃合格到完美的，我觉得。
0: 嗯，其实说实在的、啊，我我最对于杰就是杰克这个角色，当初小的时候看的时候，并嗯没有就是也是一上来并没有对这个脸有多关注，是吗？而是对于他这个角色，我觉得太感人了啊！对，对但是我觉得他
4: 就直接就帅到梦幻，我那时候已经就觉得就他这张脸是梦一样的，因为
0: 那会儿。我可能还沉浸在就是比如说张国荣的脸里边，觉得那样的是好看的，对，就是那种白人 c a u c a s i a 的人，对对对。然后会觉得帅的，没准是 Michael， 就是就是外国人的帅，可能是 Michael 的那种。所以像这种帅法，其实我那会儿还 get 不到，但是我只是单纯的觉得，就这角色就是特别的令我感动。<笑>觉得这种好惨了、啊、哭了什么？不是，是觉得就是一个可能从小就对于这种坏了吧唧的角色会比较的喜欢，就是坏男生吧，嗯，因为他在这里面其实先开始就是一混混嘛，嗯，所以我觉得我可能就是当初是盖到了他这个比较坏的这个角色本身。我觉得我们今天
1: 这个讨论稍微有点这个那个。偏了啊！稍微往这边拉一下啊，呃，因为刚才这个杨欢喜说了半天，这个他的这个所谓的，呃，心目中的这个偶像啊，这个法斯宾德的这个表演啊，我们知道这个蓉蓉这个，嗯、呃，这么多年啊，一、就、直、是、在强调他这几个偶像啊、哎。一般的这个听众朋友们大概知道你们几个人啊。刚才他又又又强调了一遍，对，阿荣、哦、阿荣和阿里是吧？就是阿荣和阿,、啊、阿里还行，阿里不是这个。<笑>马杰森那个，就是阿荣跟阿里的这个演技啊，或者他的这些，呃呃，就是名留青史的这些电影的这些表演的瞬间啊，有哪些你能用这种所谓的暴裂，或者说用这种啊，你怎么什么是不管过了多少年看多少遍，你还会起一身鸡皮疙瘩的这种瞬间？比如哪些电影，或者哪些表演的这些瞬间，就就说阿荣跟阿里，你再说你这个昨天晚上想
2: 的那个嗯。嗯
0: 、呃，我觉得张国荣其实就很好说了。嗯、比如说现在你放的这个，就是这首歌吧。嗯。嗯
1: 阿荣正传。
0: <笑>对，我觉得，嗯。嗯这个角色就是我刚刚跟你说的那种，嗯嗯、一样也是，就感觉如果要是不是张国荣来演的话，可能是一个别的当年的一个影星。假设周润发当时他们不是都很火吗？对吧？我觉得来演就很怪吧。嗯嗯,嗯对，但是他在呃《阿飞正传》里面照样演了一个就渣男嘛。嗯。嗯，然后我觉得让我在这个电影里面就最令我。起鸡皮疙瘩的一个
1: ，
0: 对，就是在阳台对着镜的自嗨跳舞那一、个、段。自嗨还行。对，因为当时是、啊、呃，露露从他们家走嘛，嗯嗯对，走完了。嘉玲<僚>。对对对，就是刘嘉玲，嗯、呃，从他们家走完了之后，然后她在阳台上面自己在那边扭啊扭啊扭的那么一个。呃，镜头吧，其实挺长的。
1: 其实去去导演回忆啊，王家卫导演回忆说，这段表演完全是张国荣自己,张文自己的
0: 。对，嗯、我觉得这个也是他自己知道自己个人魅力在哪儿吧，所以他在把这一段表演出来的时候，会显得一点也不突兀，也没有什么违和。那可能现在你让一个男演员在一个电影里面没事儿闲的自己在那对着。对着镜子扭啊什么的，我觉得可能可能
1: 只有邓超。
0: <笑><笑>你这对比我也是醉了，我靠
1: ！但是我之前听谁跟我说过一个、嗯、这个坊间的一个传闻啊，最、嗯、开始这个阿飞这个角色，据说是王家卫想设定的是让梁朝伟来演的。刚开始听说过这个说法吗
0: ？我还真没听说过。嗯，对。好
1: 吧。你觉得梁朝伟要演这个角色会怎么样？
0: 一定不是，我觉得梁朝伟可能啊是，我不知道为什么，可能是他的这个人的这种人设吧，会让我觉得他已经演不了什么坏男人了。包括他在《色界里边演的那个就是易先生，对我都觉得也嗯，就也没有多坏到哪儿去了，对。就是让我觉得他演不出来这种小。你是觉得
1: 梁朝伟的影迷少吗
0: ？不是不是，就是说，嗯、啊呃，因为他经常会演，相对来说，他他是那种演技，就是眼睛里边的技术，嗯、你知道吧？他就是
5: 变化是可以是用这种技巧和这种呃临场的这种发挥来<对>来来来,来去补充的。然后，张国荣其实就是梁朝伟好，就是好多人其实也在讨论张国荣跟梁朝伟这个到底谁。更就是牛逼，更牛逼一点<软>但是就是现在就是普遍认为，就是梁朝伟还是没有张国荣骨子里那么一种，不知道用,用这个这个就媚<笑>这种感觉。其实他
2: ，嗯，你说你说你说你说
0: 你说你说
5: ，就是就梁朝伟，就是你演，就是你看他演的东西，就是你总会是啊，我、哦、操，演的好牛逼啊！但是你就总感觉他是一，就是、像一个这种魔术师一样，就是感觉。他这个演技包里总有东西给你看，然后呢，但是你总觉得就是啊，这是一个演技非常牛逼的演员。嗯、但是张国荣的时候，你有时候看他的电影，包括呃，从我自己来说，当时看那个《霸王别姬》，他和这个张丰毅对戏的很多段儿时候，嗯、有的时候你就感觉这个东西可能就是不是用技巧可以来补充的东西，天生的，就是天生的，这个东西就是。内化出来就是让你对你形成这种冲击和这种影响是，是、嗯、是这种技巧性或者是这种嗯教科书般的，我们刚才经常说这种教科书般的演技，嗯，才能叫演技炸裂。但是有的时候可能从本心出的东西，可能更能就是敲中这种大众的这种这种这种观感，我觉得。
0: 嗯，其实也没有，我认为就是说，梁朝伟和张国荣吧，其实没有就是谁的表现方式对或错的关系对，没有没有对错对，没有对错，他只不过就是两种表现方式嘛，对,对吧？嗯、那可能，嗯、呃，对于我这种人来说，就是被张国荣的这种表现方式更打动了一下，所以在小的时候，就是最初看《霸王别姬》的时候，就一下就被。就是张国荣的这种所谓的表达方式吧，就是给感动了。
1: 对，我再问一个问题啊，也是个假设性的问题啊。我们知道张陈凯歌导演当时在拍《霸王别姬》的时候，首要的人人选啊是尊龙，
2: 嗯，
1: 并不是张国荣。嗯，呃，当然我们知道，当然后来，呃呃，在更更多的华语影迷的心里、呃，我相信可能张国荣的这个影史的地位会更高一点。呃，但是我们今天回头
0: 都会把。他们这一次就是去戛纳的这些照片啊，嗯、或者是事情啊、视频啊，每年都会重新拿来说一轮。真的，我觉得你先
1: ，你先，你先冷静一下，你先冷静一
0: 下。我下我,我没激动，我就是觉得就
1: 是，嗯。你,你看你热的，你还没激动。就是你可见
0: 这个作品吧，啊啊啊啊对<于>。先先让我
1: 把这个假设说完啊，<是>如果呃，这个人选呃是按照这个陈凯歌导演的当时的想法，啊，包括可能跟尊龙之间可能包括合约上的一些问题啊。如果是尊龙去演这个作品，其实以当年尊龙的这个状态啊，包括我们看过他的《蝴蝶夫人》，嗯、包括他大家为大家更熟悉的这个《末代皇帝》里边的表演啊，嗯、其实。他确实在，在就是当年的尊龙啊，确实不管是从表演，还是从气质上，其实也是非常符符合符合这个人物的这个设定的啊。
2: 程蝶衣
1: 对，所以这个角色，但是我们知道影史上有好多的这种假设啊，如果你用。呃，换了一个人，或者换了一个导演，或者怎么怎么样，他可能会有今天完全不一样的这个效果。嗯、但是我们知道今天的能看到的结果，就是说，呃，让张国荣演这么一个角色，似乎就是一种呃，怎么说，天选，天意。天好，天选<好>。多荣迷
5: 说是天意让他演
1: ，但确实是这部电影可能因为种种原因吧，就是可能。呃，在国内我们能看到的这个，尤其在大荧幕上啊，能看到的机会并不是很多。但是我相信，呃，包括、呃、刚才呃红领巾说的他几段那个非常经典的这个表演啊，虽然配音是杨立新老师，嗯、但是啊，呃、吃瓜对，这是对，虽然是那个贾志国是吧？但是那个其实
0: 可以的，我觉得这配音没啥毛病，嗯、没毛病，没毛病，绝真的真的真
1: 的没有毛病。嗯、然后这个，但是这个整个表演。呃，其实确实能达到我们今天这个呃选题的这个效果啊，可能你你你大家可以去试试啊。哪一天如果有机会啊，在大荧幕上看到成年一的在这个、这个、这个荧幕里的表现啊，确实是很容易起鸡皮疙瘩的这种。因为这个电影本身的不管是人物的设定还是这个情节的走向啊，确实是很容易让人们产生这种。非常强烈的震撼啊！不管是表演上面，还是这个电影本身所看见的，对，确实是很容易容易起鸡皮疙瘩的那种
0: 。而且也加上，其实，嗯，我是觉得，随着时间不断不断的，就是推移吧，这个角色和这个电影会越来越让人觉得很难得，并且让人觉得很难忘。泪茫
1: 茫忘了我,就没有痛我也没有用
2: 。为什么你
0: 不放张国荣唱的那一版
1: 呢？让你冷静一点，我怕你激动，我怕你在那会脱了怎么整啊？我
5: 靠！加油、啊！其
1: 实刚才说回这个，呃，这个香港男演员里边非常呃重要的两位代表啊，呃。其实刚才陈哥好像没没没表态啊？你觉得，呃，我我不知道你听没听过这个说法啊？这个业界啊有这个说法，说香港男演员分两类，一类叫张国荣、梁朝伟，另一类叫其他男演员。<笑>听说过这个说法吗？周润发有点伤心
5: 。<笑><笑>
0: 对你你是，这是你说的，是不是？<那>我也觉得是他说的。哎，对啊、你
5: 说怎么样你们这？挖坑还行，其他男演员的粉丝不要放我嘴。就
0: 是啊，什么吴镇宇什么的、啊、都哪儿去了？那了那了那
1: 他二哥说吴镇宇，<笑>但是确实从这、那个呃，就是搞过这个各各大这个门户网站啊，搞过这种不是说纯影迷的票选啊，就是从这个。奖、呃、项类啊，就是这个表演奖项类的这种获奖的这种积分来讲呢，呃，除了已故的这个张国荣先生以外呢，梁朝伟确实积分啊，在整个华语男演员里边是是是，就遥遥领先的，比第二名。所以从某种程度上来讲呢，他张国荣也不
0: 是第二名、啊
2: ，张国荣就,就呃，已故的
1: 就没有没有在评选的票选里面、啊， oh, <okay. S 1> 就是现现现就是那个还还存活的，是的，这、啊、存活这些，对对对对。狗言。就是你你你对这个说法你有什么看法？你觉得就这两人是不是会会特别的突出？还是因为就是王家卫的
3: 这些电影，嗯、呃。就是我给你一个答案，你自己可以想这句话是什么意思。哎呦，领导
2: 要发话了，就是大回精神啊！大，我
3: 到现在为止，我都没有看过《春光乍泄》这个电影。是因为题材吗？不是，不是跟题材没关系。为
0: 什么呀？让你领会，姐，让你领
3: 会，明白了吗？不是在非洲啊啊啊！嗯，还不明白？领会精神、啊。一代宗师看不看过？一代宗师看过呀。呃
1: ，那个《霸王
3: 别姬》看过，看过呀。啊、呃，明白了吗？<笑>没明白。就是我不是支持这俩人的啊。呃、我我我并没有觉得这两个人的在在演技或者演员电影上面我，我、嗯、我没有说特别喜欢。嗯
1: 、这么说，那在呃呃，我们不说大华语地区啊，我们说大华语。华。具体是谁发明的就是在香港男演员里边，你觉得近就是现在的啊，现在的现在，不说现在吧，<笑>就是现在的这个男演员里边，香港男演员，你觉得要首推这种？我我们先不说那种所谓演技扎裂的瞬间啊，我们说这个演技。一说起男演员的演技，你首推是谁？刘青云<笑>。
3: 梁家辉不是，是这样，我这这里边我要先说一个先决的条件，就是香港，嗯、我们说香港男演员吧，嗯，或者说香港地区的演员，嗯、呃，一开始我说过有一个，呃，就是演技，包括就是语言和肢体的动作，嗯嗯，那我们，反正我接触到的绝大多数的这个就是看过的香港电影，它都是国配，嗯嗯，嗯这是一个很怎么说呢？呃，是是一个先天是有缺陷的，对，嗯、他不是他自己的那个语言的魅力。嗯、那那你说我们喜欢周星驰的电影，喜欢周星驰演的那些角色，还得喜欢石斑鱼、啊，都是因为石斑鱼的配音带来的那种魅力。嗯嗯嗯嗯嗯、你要是翻回来听他自己讲的那个广东话，一个是可能听听不懂，对；第二个是也没有办法去融入到他他的那个呃呃角色里的那个那个效果。效果对，那<对>、嗯、你要要回答你刚才那个问题，就是我、嗯、我我就是。最近或者说是比较欣赏的那个香港地区的男演员、嗯，嗯、叫做詹瑞文、嗯。哦、嗯
2: ，他是一个这个人是一个真的会
3: 演戏的人，综合能力非常而。而且他的那个就是语言的能力、肢体的能力，他他他说的那个广东话的那个，反正就是我觉得他是一个
1: 厉害的。嗯，但是如果你按照这个陈哥这个套路呢，这个我觉得。呃，怎么说呢？那那其实其实还可以说出一大堆人来，就是不不在
0: 。你你的问题不是也是从个人角度出发吗<笑>、呃
1: ？我是不是应该选男主或者呵呵男二这种的？呃呃
0: 。但我觉得陈哥说的也没错，嗯、可能就是，嗯、呃，如果不是特别。呃、嗯，熟悉詹瑞文的人其实可以去了解一下，嗯、他是一个综合能力非常强，就可演、可导、可
2: 编，就
1: 是典型那种港港港港星里边那种，就是看着眼熟、
3: 叫不出名的、啊、那<种>不是星，因为他没有那么多的影视作品，嗯
1: 、他
2: 都是舞
0: 台剧。舞台剧、嗯、对。然后他自己的舞台剧其实很多也都是他自己编的，他嗯跟就是。他应该跟内地观众最熟的舞台剧，就跟郝蕾演的那个嘛，叫《柔软》嗯，然后就最有名的一句台词就是什么遇到什么爱性什么什么都不重要，对，就是遇到了解，对，就是那个，所以就是好像
1: 好像这个。这个已经有点跑跑偏了，跟咱们今天的主题了。<笑>然后说咱们再说<笑>
3: 说回来哈，嗯嗯嗯、就是说詹瑞文的影视作品当中炸裂的演技，大家回去可以看呃彭浩翔导演的第一个作品《嗯、买凶拍人》，哦、非常非常厉害。哦、
0: 对，他在里边演了一个挺吃饭挺有意思
1: 的。因为呃，顺着这个成哥的这个这个。讲法啊，其实，因为我们呃今天要讨论这个演技这块呢，所以就是其实其实一个，呃，貌似是一个选材或者说能能聊的空间很大，但是确实又是一个无迹可寻的这么一个话题。他其实
0: 他其实就是因为。嗯，可以发散的方向非常非常的多，对对对所以导致你其实每一个人的想法都不一样。
1: 因为昨天可能看了一下电视和网上的一些综艺节目，突然我们想到，可能真正现实现实生活中有一些演员，你包括呃呃，我们看那个包括这个。呃，在综艺节目里看到了宋丹丹老师啊，比、就、如、是、看到了这个何冰老师，我们知道这都是这个在这个话剧舞台上，这个演演演技是无可挑剔啊，非常过硬的。但是你似乎在就是电视，尤其是电影作品里边，呃。并没有给他们那么大的这种表演的空间，或者说留下一个和他们这种呃演技这种当量相匹配的这样的重量级的角色啊。我觉得这似乎是当下很多这个所谓的这个，尤其是这个舞台表演体系出来的演员的一个一个比较大的问题啊。就是大家都公认他们是好演员，然后演技似乎也都是无可挑剔，但你要似乎说到这个电影作品呢，呃。似乎也找不到那么具有代表性的和重量级的这样的这样的呃作品，尤其是给影迷留下那么深的。你说宋丹丹老师或者何冰老师，我我们当然也能想起一些这个这个形象啊，塑造过的形象，但是似乎没有一个，比如说那么。那么有分量的那种角色在，在他们的这个，尤其是影视作品的这个演艺生涯里边出现啊，不是你们对这个怎么看？包括刚才陈哥说的这个，像张瑞文这样的香港很多的这种呃，包括可能也活跃在这个舞台上呢，或者这种呃，出演出出任不了一号角色的这样的这演员啊，就是大量存在这样的情况，就是虽然有演技，但是似乎没有那么给人们留下那么强的。深的印象
0: ，嗯。你想问的问题是什么
1: ？因为他说到张瑞文了嘛，是吗？嗯、所以我们就提的这些舞台剧演员啊，他们似乎就是在舞台上能能发光发热和产生的能量啊，似乎到影视，尤其到电影作品里边了，嗯，是因为没给他们空间呢，还是说他们那套表演体系不太适合电影？
4: 我觉得本身表演体系就不一样了<评>。咱们这个类似的问题在《演员诞生》那期其大概聊过，就是而且还当当时还是《演员诞生》呢，还只是说在那样的一个也是舞台形式，但是,是就什么真人秀是电视综艺节目的，已经都很不一样了，就更何况是就是正经的舞台剧的那些他
0: 的表表演，
4: 那那样的表演他是需要他。一气呵成
0: ，你从头到尾两个小时，你的一个，我觉得其实根本就不用说，就是说演技的区别，这两个就是嗯，所谓的艺术,、呃、艺术形式就不一样，一个是就是影视嘛，嗯、一个是属于现场舞台的这种东西，它艺术形式表现不一样的话，它的表演也就一定有区别。所以我们
1: 会回到一个呃，又回到一个当初的问题上，就是。电影作品，尤其是很多的这种带有浓烈的呃导演风格或者是导演印记的这样的作品里边，演员的演技究竟是什么？我们知道，其实很多的这种，比如说纪录片或者伪纪录片的表现方式，他们在用一些非专业演员甚至路人的时候，所体现出来的这种表现能力，比专业的演员其实一点不差，甚至更强。所以我们就会会思考，比如说。这种影视作品，尤其是电影作品里边，演员的演技究竟是靠他们自身的表现，还是说完全是呃是导演是在导演用他们导演的方式去呈现给观众
0: 出来的这种感觉？你这不能就是说。不是这个，就是这
2: 个。对，嗯、这个东西只
0: 能是就一个，啊、对，就是就一个作品本身来怎么怎么样。而且，比如说拿《老炮儿》这个这个戏来说，就是像李易峰和吴亦凡的那个角色，其实大家已经觉得就是，呃、嗯，相比较他们其他的一些影视作品，眼睛核子什
1: 么呀，没事，已经这俩人没这么红了，现在啊。嗯、不是，嗯、
0: 就是说对于其他人来说，包括我觉得可能在粉丝。自己的眼中也会觉得，这两个人儿在。这个作品里面的演技已经算还不错。他们这种
1: 这种流量明星，肯定是在电影里边起到起到别的作用。不是，
0: 我我要说的是，就是说他们在这个电影里面是究竟怎么把这个角色演出来的，和他们在其他电影里面是怎么把这个角色演出来的。嗯、他们有其他电影吗？就是不一样。嗯，那你要小心说话，人家还是挺高产。的。I don't care, I don't care. 就容易意思就是说，就是对于
4: 。因为不同的演员，他就是就就比，比如说，演要求也不一样。对,对，但这样的演员，在这个戏里，这个导导演就有能耐把他们可能最好的一面调动出来了，然后他呈现了一个，就是先别跟别人比，至少跟
0: 自己比是一个巅峰状态。还前提也得是演员也得听啊，对，这个都是相辅相成的。我要我想给你，或者说我想调你，但是你这演员不想吃，那我也没辙。
4: 或者呢，就是那个导演跟他自己的演员是一个很固定了的一个，因为导演跟演员经常会有这种，呃，我我只认你嘛，然后因为我跟你已经就很多，就沟通成本已经非常低了，就是我想要什么不用说太多，不用有一个特别漫长的一个教的过程，你就完全能懂了，然后所以也会就是呃两个人或者三个人合作很多部戏。就这种情况的话，就是互相其实都不用费太多话。有的时候
0: ，反正我是觉得，就是它绝对不是一个唯一性，就这个问题绝不是一个唯一性的，它还是得就事论事
2: 。你觉得
1: 是一个综合的产品。因为我突然想起这个，就是呃，在在这个寻找一些让让我们感觉到这个演技爆裂的这些表演瞬间的时候、啊，突然会想起，比如两个非常有名的例子啊，一个是。出演这个《阳光灿烂》的这个夏雨同学啊，然后再有一个也是，呃，凭借这个处女作品就拿到影后的就是李小璐，演的这个《天域。所以你像他们这个就是最典型的就是说，没受到任何这个专业训练的时候，就是本色也不能叫本色出演吧，就是、说在他们第一次接触这个呃电影和表演的时候。呃，似乎呃，在这个表演类奖项上得到了认可，但是在演艺圈打磨这么多年以后啊，但不是说批评人不好、啊，人家现在事业经营的也风生水起啊
5: ，但似乎在这个是吧，在在在
1: 这个这个发
5: 廊生意不错，嗯
1: ，谁啊
2: ？行行行行行，嗯嗯
1: 嗯嗯、就是他们就是这、就是最典型的啊，就是不不知道什么叫演戏的时候，倒是得到了这个呃表演类奖项的认可啊，嗯，都是。影帝影后一级的啊，但是似乎在这个掌握了这项技能了以后呢，似乎好像这个在在在起码从这个业内的肯定上来讲呢，似乎是一个呈现这个退步的这个趋势啊，就是只能这么解释。所以就是，
0: 其实李小璐，嗯、我觉得那个杨晓云吧，那个角其实还行了，已经
4: 。你知道吗？那个就是我，就是今儿那个。跟家没事的时候就看了两眼电视，嗯、然后那电视今天在演那个金太郎的什么、嗯、什么什么幸福生活，就是李小璐就是演了一个、嗯、就演宋丹丹的女儿啊，嗯嗯、然后就也是一个电视电视剧类的，嗯、我觉得我应该跟杨浩云的那个风格是差不多的，嗯、就是他在他还很自然的时候的演技出来的是 OK 的。嗯、哎，我
1: 想你说自然，我想你先说那个。
4: 我我其实也没啥说的，嗯、就是说李小璐在电视剧这个平台上的一些，就是嗯、呃，往前推几年<偶>，对，往往前推几年还是有表现可圈可点的，是地地儿的
1: 啊。啊刚才那个，既然杨帆姐提到自然这事儿呢，我跟大家说一个那个，我之前跟那个、呃、邀约陈哥嘛，我们知道陈哥这个百忙之中抽出录音时间不容易啊，然后我跟陈哥在微信里聊了聊这个事儿，陈哥问我说这个你们录音录啥？说那个聊聊演技，我说那个演技爆裂的是个瞬间啊。陈哥说别的我不知道，反正我知道这个，怎么说你你说，<笑><笑>你原<笑>你原声那个是吧？呈现呈现对对，你怎么说那原话啊
3: ？真的要
1: 真的要说吗？可以啊，说说我们这儿百无禁忌啊，得罪人算我的。
3: <笑>对，是总萌让我说的、啊。对对，玩他说的玩<笑>没有，我是就是还是回到我坚持的那个，就是演技的呈现方式是语言和这种肢体的动作，包括表情。嗯、那其实前面说到这舞台剧和电影呢，有一些是不同的体系什么之类的，就是因为你舞台剧你再看你看不见他的表情，嗯，也不是我这种舞台剧拿一个望远镜在那盯着看、嗯、也挺困难的。但、嗯、但是你你看影视作品的时候，导演说给他一个特写，脸部的特写，那他其实就是能够给他一个飙演技的机会，嗯、哪怕是一个很小的。嘴唇什么微微动一下，或者是眼角什么动一下，这种其实都是大家都觉得说哇，好厉害，好厉害，嗯，是吧
2: ？呃，回到回到回到这个话题上啊，刚才说
3: 到这个自然这个问题，我是觉得就是说，呃，假脸可能没有办法来诠释演技这个事儿、嗯
1: 。你是指的是舞台上，还是说这个需要有这个大荧幕特写的这样的情况下？
3: 我是怕它动的时候，回头鼻子歪了。你是怕其他部位跟着一块动，拧、哦、<扭>了容易。我是觉得容易出现这个问题。啊、当然，可能人家可能是这弄得好，技术、啊、好，整合的好
2: 。是是是是是，
1: 用了一些高新技术，纳米材料、啊。
3: 主要是我是就是呃，这是为什么说这事儿，就是这个，<对>啊、嗯。看了某片受刺激，是是是，这个这个是是一是不是不是一电视剧，太坏了啊！是一电视剧哈，就是说这是我我跟我母亲那个之前就是，反正吃完晚饭之后什么电视剧我我
4: 没准看过
3: ，呃，有可能叫《狐狸的夏天》，嗯，不知道，真不知道谁演
4: 的谁演的
3: 啊，请自行搜索
4: ，狐狸就是狐狸吗？就是狐狸的狐狸，狐狸
3: 的夏天是一个年轻的偶像。看陈哥这罗，就里面有有有假脸吗？好像、啊、是一个年轻的偶像的演的这个电视剧，啊啊,啊,啊,啊,啊，女生还不错，女生还不错，啊错啊，长得还比较好，嗯、
1: 男生就那什么啊，就特别明显那种是吗？还是就是极不自然？呃、啊，我我我啊
4: ，你你还认识
1: ？是广为人知那种吗？蓉蓉肯定认识，蓉蓉连姓蔡的都认识。
0: 不是，他指<是>他指的认识是现实生活中认识、啊啊，那
1: 就算了，那就算了，有微信就别聊了。<笑><微信 S 1> 回头你该不转发节目了，我跟你讲
2: 。
1: <笑>但其实我们知道，呃，早期的就包括这个整容技术没那么发达的一些呃时时时时代背景里边，其实很多那个影视演员也做在脸上也动过刀，我知道的。拉拉双眼皮，垫垫下巴，其实其实外国人也不少，外国明星真的蛮
0: 多的。嗯嗯、但是，嗯、呃，我觉得我们会经常有一个，嗯、呃，混淆的一个点吧，就是说很多呃女女士和男士，嗯、就现在的部分男士吧，都会用一些这种科技的手段，然后其实是嗯、呃、抗衰老，就他可能原本的目的并不是，就是。给自己整的多漂亮，嗯嗯、它其实是更多的是为了抗衰老。嗯、有一部分人是真的是在整形，嗯、就这两部分，我觉得大家还是就是分开来,来看，对对对对，啊、对对区别对待，嗯，不能一棍子打死。<对>不，因为不一样，因为确实不一样嘛。我、嗯、我往脸上注东西是为了让我自己就是驻颜嘛，就是。让我自己永葆青春。有些人往脸上就是就是下刀子，是因为我想让我自己变得更好看
4: 。
1: 我主要怕放放放<是>光事儿，怕警察抓他。
0: 但是我觉得
4: 就是这两个，嗯、呃，应该分开看，但是他的界限也不是特别明明显。因为很多人就是他，呃，就你你想抗衰老，但是人毕竟是会老，就是如果你。逆着这个自然太厉害的话，它就会呈现出来一个非常奇怪的效果。它就肯定也会在表演的时候去影响你的呃面部的发挥，然后影响你本来应该你已经五十岁了，但是你看起来像三十岁的。那这个角色，你身你这个角色到底是五十岁还是三十岁，以及它应该表现出来一个什么样的呃
0: 状态，就整个它是拧巴的
4: 。所以我指
0: 的是说，就是这两个。这两个东西是得分开看，但是还是就是以个人为例嘛，嗯、就有些人他就是为了让自己变得年轻，不仅就是给自己往脸上打针、嗯、变得更年轻，嗯嗯、他可能会让自己年轻个二三十岁的这种，嗯嗯嗯、就是也有可能。我并没有说就是呃让自己永葆青春，以呃或者是给自己脸上就是呃算是医美也好，或者怎么着。嗯嗯动动刀子是好或者不好，嗯、就是对于演技来说，嗯、<哼>我只是单纯的，就是就这两个东西而不一样，就是区，我认为它是有区别的。但是究竟具体到某些人身上的话，它还是会不会走向极端的，就看个人了对。对，但是我的意思就是说，对于
4: 观众来说，就是观众有的时候他不 care 你到底是为了啥，嗯，我只 care 你现在看起来很奇怪，让我出戏了，然后导致。就是演技这件事儿有问题了
0: ，就是就是。嗯、那咱们说的是两个方向嗯 ，OK， 嗯。又要偏
1: ，又要偏，不
0: 是不是，我就是在就整容和就是驻颜来来来说，而并没有说他专业的解读，就而并没有说他就是这两个导致了演技，或者没有导致演技。对。那你说说
1: 吧，你那个想了半天那个，不是小李的那个爆发的瞬间是谁、啊？何许人也？嗯。
0: 其实就是这个选题刚出来的时候吧，其实反正我第一反应是何正宇，嗯
2: 、哦，何正宇，对，何政宇哪部
0: ？呃，恐怖直播，直播嗯，
2: 嗯对
0: 我其实当时反应的是这，这就是是是是这个演员，嗯、呃，因为嗯，我觉得我在说什么小李什么张国荣的，我实在是不好意思再说了，但是，嗯、呃。说其他的演员可能当时也没反应过来吧，反正我当时啊，我真的是就是反应了出来两个演员的演技，让我起鸡皮疙瘩，一个是何政宇，一个就何政宇的恐怖直播，嗯、还有一个是，哎呦我的妈呀，还有一个是梁家辉的《东成西就》嗯
5: 。东成西就应该是所有<笑>所有演员都应该演技在线的一个电影吧
0: ？不是，就是。
5: <笑>应该没有演技。我我我
0: ，你看我现在这鸡皮疙瘩，啊、我就是只要一想到，就是就拿
5: 着红的抖了那个，
0: 对，就是就是梁展、呃、梁家辉的那个，就是难
5: 道不是那个张学友的表妹？吗？不
0: 是，就是从从那个应该是从天哎，他他他他是扮了一个女装，嗯、然后跟张国荣开始在那对唱的那个画面，我现在想起来，我就觉得我也不知道是因为他演技啊还是什么的，我就。就是无无无法克制自己奇迹皮克。瘩
2: ，<笑>那
1: 完全是造型的原因，没,关系<笑>没什么演技那事儿。
0: <笑>真的就是一个是呃梁家辉对，然后还有一个就是何政宇，因为我觉得何政宇在其他的电影里面，其实嗯、呃、他的演技大家也不用过过多的说吧，嗯、就是已经算是一个教科书的了。但是嗯、呃，恐怖直播呢，是因为首先这个。电影的题材，嗯，然后再加上本身的从拍摄角度来说，其实就是一个何正宇的一个演技的个人秀，对，大家应该都看过吧，嗯，对吧？嗯、所以我觉得，那当一个电影里面基本上只靠一个人的演技来支撑他所有的内容的时候，嗯、是最能够看得出来这个演员的实力以及整个的所谓的。呃，电影组对这个演员的认可，嗯，我从一个制作的角度上来说，我认为这样的一个电影，如果他没有就整个剧组啊，或者说包括市场而言，他没有对这个演员的演技抱有一定的认可，以及非常非常高强度的这种信任度的话，他不会让一个演员去演这样的一个角色。那么，从我认为从一个艺人的角度上来说，如果他自己对自己没有这个，呃 ，balance 的话，<笑>他也不太敢接这样的一个角色，因为我认为
1: 你还是看得少，也有不知道自己吃几碗干
3: 饭
0: 。<笑>但是，呃、uh, ，sorry， 就是就是，但是，呃，作为一个已经诠释了那么那么多就是成功角色的这样的一个演员吧，他如果对自己没有一定的。嗯，算是自信，或者说没有一定把握的话，嗯、他不会冒险，就是让自己去接一个这种就是压力这么大的这样的呃压力演技这么大的这样的一个角色。嗯、对，所以其实我认为他是相辅相成的。嗯
5: 、对，而且尤其他那个恐怖直播，它是从头到尾的一个室内戏，对，从头到尾的室内戏，完全封闭的一个环境。对，所以从。<笑>说说好，现在听众朋友，现在现场是教主在跟陈哥拿着一个那、这个某菜姓男明星的扇子，蔡志忠是吧？<笑>又说一遍，蔡
1: 澜，蔡澜
0: 。所以当时就是咱们这个选题出来之后，我第一个反应的就是他。嗯， uh, 对，那呃，我刚刚是从就制作的角度以及演员个人的这种情况来出发来分析，就是说这个角色有多么的重要，以及它的难度有多么多么的大。嗯、呃，然后红领巾刚刚也补充了，就是这个戏它是一个室内戏，嗯、而且基本上从始至终没换什么场景，对,对吧？它就是它的直播间，嗯、就是几个。就是也也就一个直播间，然后几个几个办公室串来、嗯、串一串，对,对吧？呃，以及外边那个桥，嗯、有的时候那个桥的镜头还是通过办公室的这边的。启、嗯、程
5: 转基本上都是通过何晟宇自己来完成
0: 的。对对对，而且就是当时呃，大家如果要是看过，大部分都看过，我就剧透了，嗯、就是没
5: 事剧透这这这没没什么没什么。什么你以为是复联呢
0: ？<笑>不是，复、就是、联
1: 里边你觉得谁演的好？
0: 就是，嗯、呃，啊啊、应该算是闹事儿的这个人吧。嗯、他直到结尾的时候才露了露了一点脸，<对>剩下的圈都是基本上由何振宇一个人来搞定整部戏的。嗯嗯嗯嗯、所以你说他在这部戏里面的哪一个部分，嗯、呃，让你起鸡皮疙瘩？我觉得是全程他都很燃，他的演技
1: 。你可能是过敏了
0: ，<笑>对我灰尘过敏<笑>。嗯，因为是从最初。他本身是一个算是功利心非常强的这样有性格
4: 缺点的人的，对
0: ，就是功利心非常强的这样的一个算是现在，呃事业有一点呈现下坡路的这么一个主播、主持人，嗯，对，然后呃，突然间发现了一个大头条，于是决定和犯罪。的人一起联手做这么一次直播，其实是为了让自己更出名儿，嗯、然后算是名利双收，以为自己打了这么一个如意算盘，但是没想到就是呃，形式并不是想象的那么简单。他开始呃面对恐惧，然后又会面对心理矛盾，最终他想呵呵成为一个好人。嗯，对对，就是每一个所谓的。呃，角色的这种情绪点，他其实找的都非常的对，那么变化也不会让大家觉得非常的僵硬，而且整个的演技非常的纯熟，就是不会让你看起来是接不上，就是好像是这个人因为他本身的的这个人的内心是一个就是功利心非常强，或者说他来做这一次的直播是有。非常强大的目的的，但是到最后，他的这个人物的转变是能够让观众真的是体会到这个人的矛盾以及，嗯、呃，被说服了。嗯，就是说，嗯、呃，当初我认为你是对于做这件事情是有一定目的性的，但是到最后，你的这种转变让我觉得你这样做也没错。就是，嗯，当你遇到了这样的一个情况的时候，你可能首先反应是我靠。它是一个新闻，它是一个爆点，它可以引起就是大家的关注，同时也可以拯救我的事业。对，就是观众可能理解了他的这种行为。嗯，嗯
1: 这个红领巾刚才跟我们在这个录音之前啊，嗯、说了一个人，然后就吴镇宇嘛，啊，吴镇宇啊，嗯、但你得说说具体是哪个？吴镇宇
5: 其实他早期的包秀像《无间道二》，然后呃。嗯呃，还有他和黎明、郑伊健那个双雄啊、oh. ，双双雄那个电影，还有双《双十记》、《古惑仔》啊、呃，对，《双十记》啊，包括一系列，他就是只是就是一个角色，我说不<笑>对，其实他，其实他对好多人对他的误解说，说他只会演老大、演黑帮， oh. 但是就是其实好多人忽略了他，其实在这种角色设定下面，其实把他的这种、呃、对于黑帮反面人物这种诠释，其实已经扩张到他他演技的一种极限了，就是。其实抛去技巧的方面来看的话，其实他自己个性上，包括他自己气质上，
0: 嗯
5: ，那种神经兮兮的那种感觉，他能很好的融入到自己这种
0: ，就是掌握的游刃有余，掌
5: 握的非常游刃有余。<的>就是你看他那种神经兮兮的状态，嗯、你就能感觉到这个人的，呃，尤其他在诠释一些扭曲的心理扭曲，嗯、包括有一些分裂倾向的这种反面人物的时候，你更会觉得这种角色真的是除了吴镇宇，真的其他的。角色可能会没有这么的，那个就是枪火没有这么邪魅，嗯、是不是？而,是
0: 而且我觉得就是吴镇宇有一点让我觉得他真的是挺牛掰的，是因为，嗯、呃，他基本上会演这种就比较神经质的这样的一个角色，嗯、但是呢，他又不让人觉得就是特别的过，嗯、就是演技特猛，又不会让人觉得就是感觉很沉。嗯嗯嗯的神经病<对>，<笑>不是因为这种，我觉得他的这种神经兮兮,兮的角色很容易被演的，就是特别飘，特别浮，嗯、让人家觉得就很烦。但是我觉得吴镇宇演的时候，不会让人家有过多的这种反应。这
5: 就是一个自然带出，你就看他演的时候，你觉得这是哦，这就是自然带出这么一个东西，嗯、你也不会觉得说哦，这个人又在这儿，这个这个飙演技，嗯、这个这个抢这个抢戏份什么之类的，他就是自然而然发挥出来，什么。对这么一个东西
0: 。而且我觉得吴镇宇有一部戏的演技是让我真的是就是吓着了，当时都没想到是，其实是《白发魔女》里边就是连体，对，就是那个连、嗯、连体 <ins> 连连体那叫什么？呃，凤凰。就是就凤凰胎吧，<用>那叫的什么
1: 名龙凤胎啊，
0: 龙凤胎，对对对，凤凰凤
1: 胎，
0: <笑><笑>对龙凤胎，对对对，连体龙凤胎。看样
1: 不只是文盲，你知道吗
0: ？<笑>对对对，嗯、然后就是我认为是，嗯、呃，当时还得往张
1: 国荣那边说，你看
0: 啊，没有，是因为真的是看了嘛，嗯嗯嗯、就是你在看的时候，你嗯。呃以后再看的时候，你也不定不一定是每次都在看哥哥嘛，你还会发觉其他的人。嗯、尤其是当你看这部戏的时候，其实你目的是为了看哥哥，但没想到你还看到了吴镇
2: 宇
3: 。那你对对<笑>哥哥最不喜欢的一个角色是
5: 哥哥
2: ？没有，<笑>我爱
5: 我家里没能出演的那个角色，阿荣。阿荣，阿荣，阿荣，阿荣，最后李丁出场砸电视，妈逼，只能砸电视了，不满意，就是没出场。嗯
1: ，还想
0: 呢
1: ？没有就说没有
0: 。不，应我我觉得应该还是有的。早早期的一些
1: 是吧？
0: 对，我认为《
1: 红楼梦》中梦，干脆就说那个《红春上春》的，这就东成西就，东成西就肯定不可能，他不行。
0: 我其实，嗯、呃，我可能就是非要非要说的话啊，啊我其实不太喜欢他跟袁咏仪和呃刘什,刘什么来的
1: 刘什么来？你问谁呢
0: ？就是那个那个电影，其实叫《大三元》。然后，<笑><错吧 S 1> <笑>对，然后呃，太
1: 偏门了，<笑>专挑咱们没看
2: 过说，那个
5: 这个，这个你说不行，<笑>没有他
0: 在那个里面演了一个教父。<笑><笑>对，传传教传教父队，我就觉得就这电影就有一点太太混了，相对就是都混，大家都混，所以我不太喜欢这个角色。迫不
1: 得已，迫不得已
0: ，非得非得挑一部，你们让他们挑一部，对，
4: 可
1: 能后腰眼上顶着枪呢，我跟
4: 你
0: 说
1: ，这个，我们稍微把这个今天的这个。呃，演技这事儿呢，我们拉回到这个当下的影视环境啊，我们说说最热的这种，因为
0: 哎，教主，你你你说的吗？啊，就是我现在正要
1: 说呢吗？哦、啊，正这说的吗？就是因为这个北影节重新放了一下那个蝙蝠侠的这个黑暗骑士啊，嗯、那次也正好我赶上跟那个杨欢喜在一场，后来我们这个在这个放映结束了以后，我也想说
4: 来着<是><这>，对对，嗯、这个也是
1: 频<儿>频繁的爆发的热烈的这个，就底下影迷啊。频繁的爆发之后，这个掌声啊，就在字幕里边，每出现一个演员的名字啊，尤其主演主要的演员那几个人啊，尤其当然是希斯莱杰，我们知道在这部电影里的这个，嗯、是很多人评评评,评价是神神级的这个这个这个癫、这个、狂的演技啊，确实是征服了很多人。呃，但是我们回到结合当下的，比如说在呃时下最红的这种，比如像漫威的这个《复仇者联盟》这样的作品里边。呃，但是我们觉得跟呃《黑暗骑士》做比较呢，我觉得《黑暗骑士》今天来看呢，尤其在大荧幕上去看，确实是，尤其是几位主要演员的表演，主要角色的表演，确实是，呃，不能说完美，但是我觉得每个人都很好的完成了他的这个角色的这个功能。尤其是主要的这几个，不哈维·戴包再加上蝙蝠侠，加上这个小丑的这三个人，在这个整个嗯主线里边的这个贯穿啊，始终啊，包括他们在这个对角色设定的这个诠释和演绎啊，给这一类就是漫改电影确实树立了，不管是故事情节。还是是表演上都树立了一个非常高的一个高度，一个高峰，一个一个高标，可以说是。那我们回头来看，像《复仇者联盟》呃三这样的作品，其实也员云集了，呃，时下尤其是中青年的一代的非常有才华的演员，包括什么卷福啊，包括小萝卜的唐尼，其实我们知道都是拿过很多表演类奖项的这样的演员啊。呃，就像我想问问大家，你们觉得像在这种？其实很爆米花或者很商业的电影里面，呃，云集了这么多，其实，在表演上非常有自己特点的，呃，演员，你觉得这个必要性是否很大？你比如说像，什么的必要性，其实可能你找一些可能商业价值更高的一些演员，啊，你指的是商
0: 业价值本身就对,对,对你指的是什么的必要性、啊嗯？或者
1: 这么说，或者这么说，就是说。呃，是演
0: 技的必要性需不需要更大，还是说
2: 是，是
1: 就是对着各种绿幕，<是><笑>你觉得需要什么演技吗？这种东这种东西，尤其是我们知道，尤其是很很多呃表演都是被后期的特效更更更取代，或者说后期后期特效起到的这种效果会会占的比例更重要一些。那你说这些演员的演技，他们是否在这种？尤其我们知道有些呃，包括后续的什么《惊奇队长》啊，找的也是奥斯卡影后。那、嗯、像这种表演，他影后是否有有有这种表演的空间，或者说有有必要找一个影后吗？就或者找一个更花瓶一点的，或者更符合漫画原著这种形象的，是不是会是一个更好的选择呢
3: ？不知道几位怎么看这个？事你先换一个复联的歌，这个歌不太适合说的。<笑>
1: 这个我得说陈宝
3: 莲，你知道吗？其实我要说陈宝莲，你先说，我给你换歌啊。我们稍微我们稍微想想，这个这个话题还是很大的，其实。回这个吧
5: ，行、
1: 哎、<呀>还行，啊。南美妇联
5: ，一群妇联谈海棠做果汁儿。
1: 我我或者把这个话更凝练一点吧，就是演技派演员在当下的这种商业大片里边的存在的价值和意义究竟还有多少？怎么样？这个够凝练了
3: ，比刚才那还大
1: 。<笑>
2: 对呀、啊，就是这能不能缩小
4: 一点？就是就是或者是一个一个循序渐进的问题问。
1: 你觉得《复联》里面谁演
2: 的好？
0: 不是，就是你的你想你想说的目的是什么？你想说的目的是，他们，呃，这种超级英雄的大片请了一堆事实上非常有演技的人。参与到了这个作品里面来，那么他的目的是为了展示他的演技，还是为了招揽票房？你是这个目的啊、呃？不是？你是想问这个，还是想问什么
4: ？因为我是觉得、就是，就是就是好莱坞跟咱们可能有一点不一样，就这些人他肯定是现让、嗯、好,好,好莱坞的先说，不不不，就肯定这这些人是。<笑>是，就当今是最具票房号召力的呀，他们的粉丝就是最
0: 多的呀，也不一定是。是嗯、我
2: 觉得也不一定。我就觉
0: 得就就是超级英雄题材的电影，嗯、呃，他们的商业价值和超级英雄本身的这个 IP 的价值，你去比较的话，嗯、有点明白你的意思。啊、但是，你比如、嗯、你比
1: 如选克里斯埃文斯这个角色。肯定不是因为他有多大的商业价值。嗯、他在演美国队长之前，他最有名的就是《神奇四侠》里边那个火人儿。我们知道，嗯
0: ，包括什么雷神什么对啊，
1: 对你演雷神之前，你知道那那个锤哥是和谁演？他就是都、啊、是演那种就是最
0: 很,<就>很,很烂、最有名的，可能就是小
1: 罗伯特·唐尼了。相对来说，但是小罗罗伯特·唐尼当时也是深陷这种各种丑闻当中、嗯、的那么一个。嗯、所以你你你，对，你要说什么来着？
0: 对，就是你说他们的商业价值已经是当下最牛逼的了。
1: 其实不一定啊，对吧？你比如请，所以我刚刚不跟您
0: 说，<统>你要在你你要在就是嗯、呃，这个 IP 就是超级英雄 IP 本身和这些演员的商业价值去比较的话，你觉得？那如果这么说的话，就是你们刚才
4: 至少就是我是觉得锤锤神啊，什么雷神啊，然后锤锤锤神
2: ，锤神雷
4: 神啊，然后跟那个就美队啊，他们的演技就也还好吧，就没那么好啊。就这个这个现在，因为他们人太多了，就有一比如说我我是觉得一半一半吧，就一半是可以就是演技大牛逼的那些人，嗯、就是你说呃抖森一一般吧，然后卷卷福是好的，卷福、嗯嗯、好啊，然后那。那个绿巨人，的那个演员演员马克卢卡鲁
1: 怎么样？马克，绿巨丹纳
4: ，就他本身还可他本身的演技灭霸呀。对，然后乔乔乔石乔乔石的演技是好的，啊啊！对，然后但是其他人那
0: 些火箭熊不是不是就是说库克绝对的我操！就我我现在有点混乱，就你们说他这个演技好，那个演技好，我不否认，但是我们这
1: 只是想说妇联而已。不
0: 对，就是不是你们你们是在说他们在妇联的这个作品里边演技好，还是说他们本身的演技好？因为我觉得那因为他的问题是问的是就是说这些人的演技在。在这个所谓的超级英雄作品里边有没有作用？是这个意思吗？嗯
1: ，其实也有没有发挥的
2: 空间吗？嗯、因为
4: 我是觉得，就现在复联，嗯、现在第三部里这么多人，嗯嗯、根本就他们的演演技也是参差不齐的。就他们本身本身啊，作为演员来说，而不是作为漫威里面的人物来说，他们本身演演戏的水平是不一样的。所以就是你这个问题，就是那那些早就质疑他的这个问题了，是你非上来先说的。对，但是我就说那个、嗯，因为我是觉得他们就这些，那然后对我我本来是认为他们的票房号召力是可以的，然后但是你们又说他们有人不太行，所以我也不知道了
0: 。不是，就是你可能是就着，比如说当下。他们的票房号召力是行的，嗯嗯、那可能我们想的是从最初开始，他们选择这些角色的时候，这些人可能当时，但比如说，但是现在
4: 他卷卷福啊、抖森啊，就抛开这些超级英雄来说，嗯、就他们是依然是有着很牛逼的票房号召力的呀。嗯
0: ，但是他们也是在于当漫威变得非常强大的时候，他们才加入进来的，而不是说就是像对，对，像嗯。什么雷神什么的，这些人是在可能就是他们根本什么都不是的时候，然后演了雷神，就变成了对,对这<神>这两
4: 两种不同的演员，对于这个角色，对于这个宇宙的呃贡献，对对是不一样
0: 的，<险>是不是啊？不，我没我没太懂，我也没懂，在讨论什么，所以我
2: 就
1: 我没说，我们只想聊复联而已。<笑>
0: 不、嗯啊啊、是你聊妇联，你聊的是什么？他可能是从商业价值上来说，嗯、但是他说的商业价值可能也分很多时间段，嗯、就是他的商业价值时间段是 right now，、嗯、那我们可能会从。就是最初的商业价值什么，之就所以就是不太清楚在。再聊，就演技本身，就我或者这么说吧，就比就举一个人的例
4: 子，我觉得比比如说举那个呃斯嘉丽，嗯，斯嘉丽，我是觉得他在反正我看过的这三部复联里头都没有太怎么呈现自己的演技，但是在其他他自己的电影里，他是有很牛逼的演技的，甚至声音出演都很牛逼的，包
1: 括这个是吧？红女巫
5: 的扮演者是这样，就是这个、啊、这个、这个、这个超级英雄电影，尤其是这个复联三这种二十多口的这种出现了二十多口的情况下，而且镜头数又有限，而且要分布给这个二十、嗯、分钟
4: 什么之类的，就是
5: 每个人分镜头分配量有限的情况下，嗯嗯、就是你这说这个演技对他们的这种角色塑造有多大的作用？就是其实按我的感觉啊，就是如果像复联这种了，嗯、就是咱抛开那个单人电影不说，就是这种已经拼盘这种了。但是他已经从个人个人电影里，他这个影响力已经塑造起来了。嗯、就是单论这个综合拼盘电影的话，就是在这种镜头有限的情况下，它的作用其实是我我感觉是不大，嗯、就是没有说就是把他们自己的这种看家功夫都都展示出来没没，没有什么施展没有没有什么施展空间，嗯、因为它总共就两个多小时，总共两个多小时。虽然说你后面还会无限延长，但是我操，二十多口子你怎么分配这个？这个角色，这个这个、这个、这个桥段，这个戏份，就是你让这么多大咖挤在这么一个电影里，他们想发挥也是有限的。所以这个这个问题是一个，就是
0: 凑个热闹<对>是是
5: ,是一个<笑>是一个客观限制的问题，不是说他在这里我主观想发挥一段，但是他不让我发挥，但是是一个。但我觉得《复联
1: 三、呃》呃呃，当然我们知道票房好的原因有很多啊，但我之所以觉得他能在评论界也获得比较高的。呃，评价的这个原因也是在于，我觉得导演就是罗素兄弟，还是很好的把这几个演演员啊，他们能在有限的空间里发挥出他们这个，呃，这个这个。相对来说，还是能体现出这个眼眼演我现在已经
0: 找到了教主的套路了，就是其实事实上他想说这个点，所以他就莫名其妙的提了一个我们根本听不懂的问题。他只是想就这个东西，他想让我们去反问他
2: 。然后我们先把自己特别高，对，我们自己我们先
0: 糊糊涂，就是胡说八道的，也不知道自己在说什么。然后他开始他自己的舞台，开始自己的。solo， 刀无剑灵，<对>然后觉得你们刚才都是傻逼。对，你们没，你们质疑我的问题。<对>你看看我总结性发言<对>多牛掰！我突然间明白了他的套路。啊，
3: 请开始你的表演
0: 。对对，对哎、就就是一个，是不是？他每是不是？我刚刚突然间发现了这个套路，是因为你知道吗？他在看着红领巾回答这个问题的时候，我觉得红领巾已经很。很牵强的在回答这个问题，<笑>因为刚刚这个问题已经就是大家都很混乱，<笑>一直都不知道在说什么。红领巾已经是就是非常克制的在，<笑>就是努力努力在在回答，然后教主的表情就是，哼，你说呀，对、嗯、对，等我有话说，你说对你说呀
5: ，来祖君，我就
0: 等你结束的时候。来来来，你
5: 对灭霸的爱到底有多深
2: ？你看这节目结尾的时候，你看是差不多这样。合
1: 作了五年才明白，<笑>你说我，你说我，你说我，可隐藏的多深
4: 。我觉得咱们一直就是都是放纵他，纵容他，他愿意高屋建这个零让他造。
0: 不主要是刚刚大家都太糊涂<笑>，
5: 就是一就是一个响指的事儿嘛，是不是？嗯。但是你看这部，所以你看。嗯好多人说看灭霸很走心，但是因为灭霸出场的戏份最多呀，是对，他男一号嘛，对，他他他他可施<笑>他可施展的程度是最高的，所以大家从看出了又看出了心理戏，又看出了这又看出了那个，就就是就这样的一个东西
1: 。他有些因为这种电影里边有些角，尤其人那么多啊，他还是有一个轻重缓急，还是得分一个先后顺序，所以你还能感觉出导演还明显是给这些演剧好的演员啊角色啊。还是留了一些施展的空间啊，虽然很有限，不可能像那种呃这种这种比较比较呃艺术价值高的电影里边给他们那么大的空间啊。相对来说，就罗伯特·唐尼和卷福的这个这个表演的空间啊，包括说这个奥尔森，对吧？包括这个、这个、这个、这个、这个、幻视的这个表演者，其实也给他们留了一个相对来说比较比较多的表演空间啊，我觉得这也是呃对演技的一个认可、啊，对吧？就是你看有些人就完全都是功能性的，是不是？有些就报一名可能就<笑><笑>然后瞬间就这个灰飞烟灭了啊。但是我们觉得，呃，为什么之前会先谈到这个黑暗骑士呢？因为那天我们在看完之后呢，呃。也在讨论这个问题。我觉得，呃，我不管漫威自己承不承认啊，他们后续的有一些模式，其实还是参考了《黑暗骑士》这个系列的，呃，包括他这些呃演员的选择上啊，你比如说，经常会出现几个影帝影后会担任一些电影的重要的配角，这个我觉得就是从呃诺兰的这三部曲里，呃，我觉得漫威是取得了吸取的，吸取的经验教训。对，就说，呃。这些人可以被称为戏骨的原因，就是即使他们，呃，不是被推在最前面的角色，但是他们依然依然能用自己的表演和这个出色的和合格的演技去支撑起整个电影的这个骨架啊！大家去想想，《黑暗骑士》里边的摩根·弗里曼，想想那个加里·奥德曼，想想里边的这个迈克尔·凯恩，包括那个吉伦·哈尔他姐姐的这几个角色，实际上都是非常。呃，完整而出色的，这个完成了这个角色在这个电影里的功能和作用，包括推动整个情节的发展。我觉得这个是诺兰这个三部曲留给不光是这些超级漫画影迷，而且是给这些这个电影制作公司和这些这个导演的一个非常重要的一个遗
5: 产、啊。
1: 呃，大家好啊！大家可能会觉得非常奇怪啊，因为这期节目呢，好像感觉呃，主持人们没有说结尾的话啊。呃，因为事出有因啊，我们在录音的当天下午呢，录音室突然莫名其妙的、啊。爆炸了，可能断电了。然后呢，呃，包括这个主持人后面，因为还有其他事情的安排，尤其是我个人啊，因为要去这个白子湾的这个资料馆去看，呃，天堂电影院这个电影啊，所以这个。这电影等于是录制的现场，我们就并没有结尾啊，所以就只能，呃，以这样的方式啊结束这次录音啊。但是呢，说来也是特别巧啊，呃，我们这期节目呢，在事前没有预定这个任何统一立场的这么一个情况下呢，呃，在录音的这个过程中呢，对于这个表演这个事儿呢，我们的这个看法和争论啊，似乎成为了一个呃。脱轨的现场，呃，从某种程度上来讲呢，这次跳闸和断电的事呢，似乎也成为了这次，呃，无休止争论的一个一个冥冥之中的安排。但是呢，如果我们不去探讨这个表演的定义呢，就无法确立所谓好与坏的这个标准。在我看来呢。到头来不过又是一堆流水账的罗列，所以呢，这种死循环般的争论呢，似乎是无解的，也更值得我们在今后的选题过程中加倍的警惕和谨慎。毕竟，就像我们每次看天《天亮电影院》《天亮电影院》这部电影，呃，都会被感动得泪流满面，即使电影成为不了我们的济世良药。探讨电影也不应该成为让大多数人劳心费神的东西。感谢大家收听这次的天堂电影院，我们下期节目再见。